0: Buenos días, damos comienzo aquí a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa que nosotros realizamos para honrar a nuestros hermanos los santos, para edificarnos con sus virtudes admirables, para contemplar en ellos una encarnación del Señor Jesús en distintos momentos de la historia, en distintas circunstancias de la vida, en distintas eh, personas de toda clase de condición social, eh, sexo, raza, hemos repasado la vida, los milagros y virtudes de muchos santos. Y hoy vamos a dar comienzo a unas reflexiones sobre un santo español que vivió según el espíritu de San Francisco de Asís, que perteneció a su orden, que realizó incluso una reforma de la orden de extraordinaria austeridad, deseando vivir según el primitivo espíritu de los primeros frailes franciscanos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara nació en el año 1499, es decir, durante el reinado de los reyes católicos. Hacía siete años que Cristóbal Colón había llegado a las Américas. Nació ...en Alcántara, ciudad de la cual él tomó su nombre. Una ciudad que está situada en Extremadura... ...a 60 kilómetros, 63 kilómetros de Cáceres. Esta ciudad se vio favorecida por el nacimiento de este gran santo... ...pero también ocupa su lugar en la historia de España por otros motivos. Alfonso IX la conquistó a los musulmanes al comienzo del siglo XII. En esta ciudad de Alcántara, en esta villa, nace una orden militar que de ella tomaría su nombre, la Orden de Alcántara, que tiene como escudo una flor una cruz en forma de flor de lis con el fondo verde Alcántara es famosa también por el puente romano sobre el río Tajo que se construyó en tiempos del emperador español Trajano en el año 106 de nuestra era En 1499 nacerá aquí, como digo el que va a ser uno de los santos más importantes influyentes, decisivos en la historia de la iglesia española el padre de Pedro se llamaba Alonso Garavito y era un hombre culto, bachiller y licenciado era el gobernador, el gobernante de esta ciudad, de esta villa de Alcántara y su madre, muy virtuosa se llamaba Doña María Vilela y pertenecía a una de las familias principales de Alcántara. El niño que había nacido en 1499 se bautizó como era costumbre poco después de su nacimiento. ¿Qué nombre se le impuso en el bautismo? La madrina a quien el sacerdote le preguntó ritualmente el nombre del niño respondió Juan Juan será su nombre y esto podría ser un un cierto anticipo de otro Juan famosísimo que nacería en Italia hacía algún tiempo siglos atrás Francisco de Asís, que también recibió en las aguas bautismales el nombre de Juan, y cuya orden abrazaría a Pedro, y cuya doctrina seguiría con fidelidad. Así el sacerdote bautizó a este niño, como digo, eh, reinando en España los reyes católicos, y en Roma, el solio pontificio lo ocupaba Alejandro VI, un papa español. Se bautizó en la parroquia de Santa María de Almodóvar. Todavía se venera allí la pila bautismal de Juan de Pedro de Alcántara. Como era una familia acomodada, y el padre uno era un hombre culto, le dieron a su hijo una educación muy superior a la de otros niños de la época. Descubrieron en su hijo especiales prendas de inteligencia y de virtud. Muy pronto, Juan aprendió a leer y al mismo tiempo recibía de maestros particulares educación cristiana y en otras disciplinas parece ser que siendo un niño o un adolescente recibió una visita de la Santísima Virgen María que se le apareció y que le dijo que llegado el momento él debería entrar en la orden de los frailes de San Francisco de Asís porque su hijo Jesús así lo quería y Juan, nuestro Juan, nunca olvidó este gran favor, esta aparición de la Santísima Virgen y esta advertencia. Juan empieza a incubar en su interior un amor apasionado a Jesucristo que no hará sino crecer con el tiempo. Una vez que siendo niño aprendió a leer, se aficionó a leer libros, una ocupación insólita y poco practicada en aquella época pero sobre todo libros piadosos, vidas de santos y tomaba nota de algunas de las cosas que leía particularmente de las virtudes que practicaban los santos y eso cuando ya se hizo un hombre adulto y se hizo fraile continuó aficionado a las buenas lecturas y a aprovecharse de ellas Parece que la Santísima Virgen no solamente se le apareció aquella primera vez para revelarle que algún día sería Franz, fraile franciscano, sino que siendo niño, aún, en, estando en la iglesia, parece que se le apareció dejando a Juan sumido en un profundo éxtasis. Se le presentó la Santísima Virgen bellísima, rodeada de, eh, de luz y él que estaba arrodillado levitó. Algunos presentes testigos lo vieron como su cuerpo arrodillado se levantaba a algunos centímetros sobre el suelo. Tenía nuestro Juan dos hermanos un niño y una niña el niño se llamaba García y su hermana se llamaba María. A veces se reunía con estos dos hermanos suyos y con un primo hermano y se entretenía jugando. Y a veces eh, se jugaba, como era frecuente entre los niños de la época y de épocas mucho más recientes, a ser sacerdote, a improvisar sermones, a... E imitar la celebración de, de misas y otros sacramentos. Esto no era signo de santidad porque, como digo, muchos otros niños a lo largo de la historia han jugado a imitar a los mayores. Y entonces, imitar a un sacerdote que todavía tenía un prestigio eh, social y un gran aprecio en la sociedad, pues era muy normal en los niños. Este primo del que ha hablado se llamaba Rodrigo de Sanabria y junto con este primo suyo acudía a clases de gramática. En definitiva eran clases de humanidades que le daba un sacerdote que desempeñaba su ministerio en el pueblo de Alcántara, don Diego Durán, que fue su preceptor. Desde muy pequeño, como digo, Juan se aficionó a la virtud. Procuraba practicarla, apartándose de las ocasiones de pecar. El trato con otros niños, jovenzuelos, adolescentes, no siempre era un trato sano. Por eso, a veces, él tenía que escapar de la casa del maestro y marchar rápido a su propia casa, rodeado de incitaciones al mal. No sabemos si eran grandes males o pequeñas travesuras, pero hasta de esas él quería apartarse. Lo cierto es que desde niño él sufre tentaciones y que reza al Señor y que suplica con el Padre nuestro, mas líbranos de la tentación. Concretamente él hacía la señal de la cruz para ahuyentar al diablo cuya presencia presentía cerca de sí en algunas ocasiones su casa, sus padres eran personas piadosas como ya he dicho y diariamente o con mucha frecuencia la familia se reunía por las tardes para rezar el rosario y para rezar otras devociones a la Santísima Virgen con los padres acudía los domingos a misa con los padres y sus hermanos y era realmente edificante verlo por el recogimiento que mostraba asistiendo a la misa. También de niño era muy compasivo con los pobres y eso también era enseñado en las familias piadosas a todos los niños ricos y pobres. En ocasiones él mismo entregaba personalmente alimentos de su casa y limosnas a los pobres que llamaban a la puerta mendigando de esta manera se educaba a los niños en la virtud y en gran precio de estas prácticas piadosas pero cuando nuestro Juan tenía solamente 8 años de edad es decir, en 1507 perdió a su padre Don Alonso Garavito falleció. Falleció, no sabemos exactamente de qué enfermedad, pero lo cierto es que falleció, murió de una manera ejemplar, piadosamente, tal como había vivido, dejando un ejemplo de virtudes a toda la familia. A los dos años, cuando contaba nuestro Juan diez de edad. Su madre, buena y virtuosa, volvió a casarse. Se encontraría muy sola para criar a unos hijos que eran niños, para situarse y actuar en una sociedad dominada por hombres y buscó el apoyo de un marido. Por eso hay un padrastro en la vida de Juan, de nuestro futuro Pedro de Alcántara. Llegó el día en que Juan realizó su primera comunión, no tenemos testimonios directos, pero nos imaginamos un chico que había cultivado de tal manera las virtudes desde tan temprana edad y a quien se le había aparecido la Virgen en varias ocasiones con cuánto fervor recibió por primera vez el Santísimo Sacramento. Parece que en aquel día eh, solemnísimo e importantísimo de su vida, él prometió a Jesús amarlo siempre, para siempre, solo a él y muy de veras, y a su Madre Santísima, que es la señora y de sus pensamientos, la señora de su corazón su madre y su padrastro lo llevaron en ocasiones junto a sus hermanitos a visitar a la patrona del pueblo de Alcántara, la Virgen de los Hitos, en la ermita, y allí pues rezarían con fervor y el jovencísimo Juan se preguntaría en qué momento Dios le marcaría más claramente su porvenir que tendría que ser en la orden de los franciscanos cuando la Virgen se apareció a Juan siendo niño se dice no es relato del mismo Pedro de Alcántara que ya con cuatro años había tenido alguna manifestación mariana no sabemos si en su oración infantil si en sueños pero ya él había tenido manifestaciones de la Virgen. Y cuando cumple doce años, es un chico, un niño, lleno de limpieza, de inocencia, de pureza y de virtudes. Y él propone a su madre y a su padrastro el marchar de Alcántara a la Universidad de Salamanca para continuar sus estudios, porque ya se le quedaban cortos los que le proporcionaba aquel buen sacerdote en su pueblo sus padres, su padrastro y su madre lo aceptan y así con doce años parte él a continuar el estudio de humanidades lo que hoy nosotros consideraríamos los estudios secundarios y de bachillerato en Salamanca la universidad era ya famosa en aquel tiempo. Recordemos las maravillas arquitectónicas que encierra esta ciudad, las iglesias bellísimas que se encuentran dentro de su caserío. Él de doce a dieciséis años, unos cuatro años, es decir, entre mil quinientos y 1515 aproximadamente estudia leyes de hecho los estudios hechos en Alcántara habían sido provechosos y se siente ya con edad y capacidad de emprender estudios de derecho civil y de derecho eclesiástico tiene 16 años es un estudiante quizás tímido o al menos muy recogido y piadoso, que escoge con mucho cuidado amistades. No se hace amigo de cualquiera, porque el ambiente estudiantil de Salamanca era en ocasiones muy disipado. Claro que había una fe de fondo, pero también se daban comportamientos viciosos que él procura evitar él mantiene el contacto con dos de sus hermanos, Alonso y Pedro, y se hace amigo de otros chicos cuyos nombres conocemos, Francisco de Cáceres, Diego Perero, Gonzalo de Aldana. Estos chicos piadosos son los que eh, él cultiva su amistad. Y allí, junto con estos, sigue practicando obras buenas, ayudando a estudiantes más pobres que ellos de una manera discreta para no abochornarlos. Y estos amigos suyos le conceden un cierto liderazgo. Lo respetaban, lo veneraban, lo consideraban una persona piadosa y si tenían alguna conversación un poco menos adecuada conversación o ociosa o de crítica de otras personas o menos limpia cuando veían que Juan, que todavía se llamaba así se acercaba, decían eh, vamos a callarnos que viene el de Alcántara los profesores y superiores lo apreciaban mucho, no solamente por su aplicación al estudio sino como digo, eh, por todas las prácticas de las virtudes se entregaba ya con dieciséis años a la oración con mucha más intensidad y practicaba penitencias penitencias que ofrecía no simplemente por su salvación sino en reparación por los pecados de todos los hombres por la conversión de los pecadores claro es que estos años de adolescencia en medio de una ciudad bulliciosa, alegre, llena de diversiones, de ambiente juvenil, también habría francachelas, etc., pues estaba llena de dificultades, de tentaciones. A él no le gustaba ese estilo de vida superficial. Le desagradaba una sociedad que no le parecía suficientemente cristiana. Y eso que estamos hablando del siglo XVI, que es el siglo de la fe, ¿qué sería si nuestro buen Juan de Alcántara conociera nuestro mundo y nuestra sociedad? Por eso él decidió ya firmemente hacerse religioso. Volvió de Salamanca a Alcántara para pedir el permiso y la bendición de sus padres. Y parece que es entonces cuando se le vuelve a manifestar la Santísima Virgen para recordarle la advertencia que le había hecho siendo niño, que ingresara en la orden de los hermanos menores franciscanos y como él no tenía decidida plenamente ninguna, se encontraba muy indiferente lo que quería era apartarse del mundo y vivir en religión, pues se hizo eh, franciscano. Trató su vocación con un pariente suyo lejano, que era superior de un convento cerca de Valencia de Alcántara. Y a punto de terminar la narración de esta primera parte de la vida de San Pedro de Alcántara, destaquemos cuánta importancia tiene la educación para los niños y para los jóvenes. Cómo realmente se va enderezando el arbolito desde pequeñito cómo la práctica de las virtudes tiene que empezar desde la primera infancia con los ejemplos en primer lugar de los padres pero también con las palabras de los padres palabras y ejemplos ni pura doctrina sin coherencia de vida ni simplemente un testimonio de obras buenas que no pueda explicarse como brotado de ese manantial que es la fe. Vamos nosotros a pedir al Señor que nos permita seguir profundizando en la vida de este gran santo y reformador Pedro de Alcántara y que nos conceda también gracia para imitar sus virtudes. La próxima semana continuaremos con la narración de los hechos de su vida ya como religioso franciscano. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.